하나님께서 오늘 이 시간 우리들에게 주신 말씀은 사도행전 20장 13절 그리고 신명기 8장 2절부터 3절까지 말씀입니다 신약성경 223면 어간에 있는 사도행전 20장 13절 말씀 그리고 구약성경 274면 어간에 있는 신명기 8장 2절부터 3절까지 말씀입니다 먼저 사도행전 20장 13절 말씀 우리 본문이 짧기 때문에 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 사도행전 20장 13절 말씀 함께 봉독합니다 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이라 아멘 계속해서 신명기 말씀 보도록 하겠습니다 구약성경 274쪽 어간에 있는 신명기 8장 2절부터 3절까지 말씀 우리 역시 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 어, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 어, 토론토 한인장로교회 모든 교우들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 반갑습니다 여러분 어, 저는 어, 지난주일에 부임한 김요한 목사입니다 어, 복된 주일 맞이하셨습니까? 어, 저는 지난주일에 부임을 하였는데요 어, 제가 부임하고 그 다음 주인 오늘이죠. 이제 오늘 이렇게 주일 예배를 인도하게 될 줄은 그리고 <웃음> 주일 예배 때 설교를 하게 될 줄은 정말 상상도 하지 못했는데 상상도 하지 못한 일을 지금 하고 있습니다. 네, 여러분 저는 이곳에서 여러분과 함께 이제 하나님 나라를 만들어 가기 위해서. 제 하나님의 부르심을 받아서 단임 목사님께서 지난주에 광고해 주셨다시피 지난달 27일입니다 7월 27일 화요일날 이제 토론토에 입국을 했습니다 지난주일 여러분 뵙게 돼서 참 반가웠습니다 사실 그동안 이제 홈페이지를 통해서 이제 사진으로만 그렇게 뵀었는데요 직접 비록 마스크는 썼지만 이렇게 서로 눈빛을 교환하면서 서로 이렇게 말씀을 또 나눌 수 있고 또 인사하게 되어서 참 반가웠습니다 제 마음은 지난주일 너무 반가웠는데 사실 제 육체는 아직 시차 적응이 조금 덜 되어서 사실 몽롱한 상태였어요 그럼에도 불구하고 여러분들 만나서 너무나 반갑고 또 행복했다라는 말씀 드리고 싶습니다 저는 그리고 저희 가족은 한국을 떠나서 외국에서 삶의 터전을 잡고 사는 것이 
이번이 처음인지라 여러 면에서 좀 어색하기도 하고 좀 낯설기도 하고 좀 어려운 점이 좀 있었지만 그렇지만 우리 교우들께서 여러 면에서 참큰 도움을 주셔가지고 저희 가족이 이 땅에서 적응하는 데 아주 큰 도움을 받고 있습니다 이 자리를 빌어서 여기 계신 우리 교우분들 그리고 각 댁에서 예배드리시는 우리 모든 토론토 한인 장로교회 모든 교우들에게 감사의 말씀을 드립니다 여러분 제가 토론토에 와서 또 감사했던 것이 한 가지 더 있습니다 여러분 그 감사할 내용이 무엇인지 아십니까? 모르시죠? <웃음> 이곳에 와서 참 감사했던 것은 하나님께서 지으신 이 하늘과 그리고 또 공기와 나무와 숲과 그리고 풀들이었습니다 하나님께서 창조하신 이 자연 만물들을 보면서 너무나 감사한 마음이 들었습니다 맑은 하늘이 연일 계속되더라고요 그리고 공기가 얼마나 신선한지요 저와 아내가 마스크를 쓰고 산책을 하는데 잠깐 좀 내려봤거든요 아, 그런데 이코 속으로 어, 정말 서울에서는 맡기 힘든 어, 그런 공기를 맡게 되니까 어, 너무나 아, 감사한 아, 그런 마음이 들었습니다 그리고 한 성인 한 세네 명이 손을 잡아야 두를 수 있는 아주 둘레가 큰 그런 아름, 아름드리 나무도 보았고 그리고 한국에서는 볼수 없는 그 식물들을 또 보니까 좀 이색적인 어떤 그런 즐거움도 누릴 수 있었습니다 저는 요사이 좀 이렇게 좀 걸어다니면서 하나님께서 수놓으신 아름다운 자연들 그 자연들을 보면서 참 감탄하고 또 하나님께 감사와 영광을 올려드렸는데 바로 그것이 이 땅에서 이방인으로 첫 걸음을 내딛는 저와 저희 가족에게 아주 적잖은 위로가 되었습니다 여러분 걷는 거 좋아하십니까? 좋아하세요? 그럼 오늘 차 여기 다 주차하시고 저와 함께 좀 걸어보시겠습니까? 한번 준비되셨나요? 운동화 신고 오셨어요? <웃음> 아, 정말요? <웃음> 네, 여러분 걷는 것, 걷는 것이 아, 때로는 고되기도 하고 또 오래 걷게 되면 좀 힘들기도 하죠 그렇지만 이 걷는 것이 아, 우리 인생에 있어서 참 유익하다라는 것 여러분 아, 아마 공감하시리라 생각을 합니다 먼저는 걷게 되면은 당연히 육신이 좀 건강하게 되죠 튼튼하게 되고 여러 신진대사가 활발하게 운행되는 것 여러분들 경험하시리라 생각합니다 그리고 또 걸을 때 장점이 있다면 어, 걸으면서 그동안 우리가 바빠서 생각하지 못한 것도 좀 있잖아요 생각하지 못한 것도 있고 또 고민해야 될 것도 있고 이런 것들을 잠깐 걸으면서 생각하게 되는 어떤 그런 시간을 또 보낼 수도 있고 또 이따금씩 하나님의 이름을 부르면서 하나님께 기도하는 시간을 바로 그 걸으면서 할수 있다라는 것을 우리가 경험하게 됩니다 오늘 본문을 보시면요 사도행전 본문을 보시면 바울도 걸으면서 하나님께 기도하면서 또 하나님의 이름을 부르지 않았을까 이렇게 생각하게 되는 본문이 바로 오늘 우리에게 주신 사도행전 20장 13절 말씀입니다 자 오늘 본문 우리 다시 한번더 보실까요? 우리 한 목소리로 
함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이라 자 여러분 이 말씀에서 첫 번째 우리는 이라는 표현이 나옵니다 우리, 이 우리라는 집단이 나오는데 이 우리가 누구일까요? 여기서의 우리는 바울과 함께 선교사역을 감당하는 선교 동역자들입니다 선교팀이라는 것이죠 바울의 선교 동역자, 바울의 선교팀들은 항상 하나님 나라의 사역을 할때 개인적으로 움직이지 않았고 대부분 팀으로 움직였습니다 항상 팀 사역을 감당했다라는 것입니다 바울이 1차, 2차, 3차 여행을 떠나면서 바울 팀이죠 바울 팀, 선교팀이 1차, 2차, 3차 여행을 떠나면서 하나님 나라의 복음을 전하기도 했고 그리고 성경 말씀을 가르치기도 했고 그리고 병든 자를 고치는 놀라운 하나님 나라의 역사를 감당하는데 혼자 한 것이 아니라 항상 팀으로 움직였다라는 것이죠 여러분 근데 오늘 본문을 보시면 어떻게 되어 있습니까? 바울이 혼자 걷고 있구나라는 것을 우리가 확인해 볼 수가 있습니다 이 구절에서 바울 일행은 아소에서 바울을 배에 태우겠다 이런 계획을 지금 갖고 있지 않습니까? 바울이 지금 혼자 있는 것입니다 다른 선교팀들은 아 바울을 태우려고 아소로 배 타고 갔다라는 거죠 이들이 아소에 도착하기 직전 여러분 어떤 곳에서 사역했냐면 드로아라는 곳에서 사역을 했습니다 여러분 이 드로아 사역은 사도행전 20장 5절부터 12절까지 기록이 되어 있습니다 오늘 본문에는 넣지 않았는데요 너무 길어서요 바울이 이 드로아에서 복음을 전하고 특별히 유두고를 살리는 놀라운 일을 감당했죠 그리고 다음 사역지로 이동할 것이 바로 아소라는 곳입니다 드로아에서 아소로 이동을 해야 돼요 이동을 해야 되는데 다른 일행들은 뭐를 탔어요? 배를 타고 갔습니다 그리고 바울은요? 바울은 걸어갔다라는 것이죠 다른 일행들이 배를 타고 이동한 것은 정말 당연하고 현명하고 너무나 자연스러운 결정입니다 왜냐하면 지금 바울팀에게 미션이 있거든요 어떤 미션이 있냐면 지금 환란과 궁핍 가운데 있는 예루살렘 교회를 돕기 위한 구제 헌금을 전달해 줘야 되거든요 지금 걸어 다닐 시간이 없습니다 빨리 배 타고 이동해서 예루살렘 가야 되거든요 그런데 다른 선교팀들이 지체하게끔 하고 바울은 지금 걸어가고 있다는 것입니다 그래서 선교팀들의 결정이 옳아요 배 타고 가는 것이 옳습니다 그런데 바울은 걸어갔죠 그리고 이 결정이 옳은 이유가 또한 가지 있습니다 이 드로아에서 아소까지의 거리를 구글을 통해서 확인해 보면 약 직경으로 33. 몇 킬로가 나옵니다 직경, 직선 거리가 그렇다는 것입니다 그렇다면 이 거리를 길로 갔을 때는 분명 40에서 50킬로미터 정도 되는 거리입니다 걸어가야 돼요 여러분 쉽지 않습니다 그런데 이 지형이 또 어떻냐면 물론 평지도 있지만 그 중간에 떡하니 떡하니 산이 있고 그리고 그 구구를 확대해서 보면 광야로 되어 있습니다 메마른 땅 그냥 물도 없고 거칠고 뭐 건물도 당연히 없죠 아무것도 없는 그런 광야 땅을 바울이 
걸어가기로 누가 떠밀려서 한 것도 아니고 선택했다 결정했다 라고 오늘 본문은 우리에게 말씀해 주고 있다라는 것입니다 여러분 바울이 왜 굳이 아, 아배 타고 편히 가면 되는데 왜 굳이 그곳까지 걸어가겠다고 결정했을까요? 빨리 서둘러서 예루살렘에 가서 부재 헌금을 전해줘야 되는데 힘들고 어려운 사람들에게 정말 그 헌금 여러 사람들이 모은 그 헌금을 전해줘야 되는데 왜 굳이 그 광약길을 걷겠다고 바울이 선택했느냐라는 것입니다 여러분 바울이 지금 어디를 향해 가죠? 지금 예루살렘을 향해 가거든요 근데 예루살렘을 향하고 있는데 사실 이 예루살렘을 향하는 것을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 바울이 그 광약길을 걷는 이유가 무엇인지 우리가 생각해 보려면 바로 예루살렘을 가는 그 바울의 마음과 상황을 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있어요 여러분 지금 그 바울이 예루살렘에 가려면 목숨 내놓고 가야 됩니다 왜 그럴까요? 예루살렘에서 유대인들이 바울을 체포하려고 지금 준비하고 있거든요 눈에 불을 켜고 있거든요 가면 안 됩니다 사실 바울은 근데 바울은 가거든요 근데 그때 바울이 마음이 어떠했느냐면 오늘 본문에서 조금 내려와 보면 은 사도행전 20장 22절부터 24절까지 말씀 제가 읽어드리도록 하겠습니다 귀를 기울여서 잘 들어보시기 바랍니다 바울이 밀레도라는 곳에서 에베소 장로들에게 한 말입니다 자 어떤 말을 했냐면 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하려는 이래를 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 우리는 바로 이 지점에서 바울이 왜 들어와서 아소까지 걸어가겠다고 결정했는지 우리는 짐작해 볼 수가 있습니다 왜 그렇습니까? 바울은 지금 결박과 환란을 각오한 예루살렘을 앞두고 있습니다 그 전에 바울은 하나님과 깊게 만나고 싶었던 거예요 어디에서요? 어디에서요? 광야에서 그 40에서 50km 되는 그 광야길을 다른 사람 없이 혼자 걸어가면서 하나님과 독대하고 싶었다 일대일로 만나고 싶었다 하나님과 깊은 교제를 하고 싶었다라는 것을 우리는 캐치해내야 됩니다 여러분 광야에서 하나님을 만날 수 있기 때문에 여러분 물론 하나님이 광야에만 계신 것은 아닙니다 하나님은 어디에나 계시는 편제한다라고 얘기하죠 편제 어디서나 존재하시는 하나님이십니다 그러나 광야라는 환경은 바로 그 하나님을 더 깊이 만날 수 있는 곳이다라는 것입니다 왜냐하면 광야에는 하나님을 의지할 수밖에 없습니다 왜냐하면 다른 곳이 없거든요 뭐 의지할 만한 곳이 없습니다 온전히 광야에는 하나님만 의지할 수 있다라는 것입니다 다른 곳에 눈 돌릴 수 있는 게 없습니다 그래서 여러분 이런 찬양이 있죠 
지난주일 특송으로도 하셨는데 광야를 지나며 라는 찬양 이 찬양의 가사 중에 이런 내용이 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 이런 찬양의 가사가 있습니다 여러분 광야에서는 오직 하나님만 바라볼 수 있고 광야에서는 오직 하나님만 의지할 수 있으며 광야에서는 오직 하나님만 내 친구가 될수 있습니다 그래서 바울이 일행을 배편으로 먼저 보내고 나 혼자 광야길을 걷겠다 나 혼자 하나님과 독대하겠다 바쁜 일이 있지만 얼른 예루살렘으로 가야 되지만 그것보다 중요한 것은 난 하나님을 만나는 것이다 이렇게 고백하면서 그 광야길을 걷지 않았겠느냐라는 것이죠 여러분 그래서 광야는 하나님을 만날 수 있는 최적의 장소입니다 그래서 찰스 포스터라는 작가는 길 위에서 만나는 하나님이라는 책에서 다음과 같이 글을 썼습니다 읽어드리겠습니다 구원은 은혜로 받는 것이지 순례로 받는 것이 아니다 여러분 순례가 무엇입니까? 거룩한 곳을 향해서 걸어가는 거죠 구원은 은혜로 받는 것이지 순례로 받는 것이 아니다 하지만 은혜가 가장 잘 역사할 수 있는 조건을 만들어내는데 순례가 도움이 될수 있다 무슨 말입니까? 여러분 구원은 은혜로 받지만 그 은혜가 가장 잘 역사할 수 있는 환경이 어디다? 광야다 순례길이다 그 순례길에서 하나님의 은혜를 경험할 수 있다 최적의 장소이다 도움을 줄수 있다 그렇게 이 작가는 얘기를 한 것이죠 여러분 여러분의 삶 속에서도 마치 광야를 걷는 것처럼 힘든 시기를 겪었던 적이 분명히 있으셨을 거다라고 제가 감히 미루어 짐작을 해보았습니다 누구도 의지할 수 없고 어떤 것으로부터 도움받기도 힘들고 그런 시기가 분명히 있으셨겠죠 여러분 그때 어떻게 하셨습니까? 혹 어쩌면 지금의 삶이 광야를 걷는 것처럼 힘든 삶을 살고 계시는 분도 계실지도 모르겠습니다 지금 내 마음이 광야입니다 주님 이렇게 고백하시는 분도 계실지도 모르겠어요 그리고 앞으로 내가 걸어가야 되는 인생길에 광약길이 놓여있습니다 주님 저는 한 발짝 떨어져 있는데 제가 그길 가야 됩니다 이렇게 걱정하시는 분도 계실지도 모르겠습니다 그러나 여러분 여러분들께서 광야를 걸으셨을 때 누구 찾으셨습니까? 하나님 찾으셨지 않습니까? 그곳에서 하나님을 만나고 큰 은혜를 경험하셨으리라 믿습니다 그렇다면 만약 여러분이 지금도 광야와 같은 삶을 살고 계시다면 광야를 내가 지금 광야라는 인생길을 걷고 있다면 그곳에서 바로 하나님 만날 수 있다라는 것을 여러분 고백하시길 소망합니다 혹내 앞에 인생길이 광야길이 펼쳐져 있다면 바울처럼 그 길을 선택하고 걸어갈 수 있는 용기와 담대함이 있으시기를 주의 이름으로 축복합니다 그곳에서 하나님 만날 수 있기 때문입니다 여러분 모세는 
하나님께서 이스라엘 공동체에게 광야에서 베푼 은혜를 기억하라라고 말씀합니다 우리 오늘 본문 신명기 8장 2절부터 3절까지 말씀 한번 함께 한 목소리로 보시겠습니다 신명기 8장 2절에서 3절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내 하나님 여호와께서 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 산 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 아멘 여러분 신명기가 어떤 책일까요? 이 신명기는 모세가 이제 가나안을 목전에 뒀거든요 목전에 둬서 눈앞에 둔 것입니다 가나안을 눈앞에 두고 이제 모압 평지라는 곳에서 출애굽 1세대가 아니라 출애굽 2세대들에게 전한 하나님의 말씀, 설교 말씀이 곧 신명기 책입니다 여러분 모세가 이 출애굽 2세대들에게 어떤 말을 했냐면 이들에게 여호와께서 너희들을 40년 동안 광야를 걷게 하신 것을 기억해야 된다 이렇게 모세는 출애굽 2세대들에게 지금 말하고 있습니다 모세는 왜 광야에서 걷던 일을 기억해야 된다라고 자녀 세대들에게 얘기했을까요? 2절 중반절 보시면 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 않게 하려 하십니다 낮추시며 너를 시험하사 그 때문입니다 하나님께서 이스라엘 백성이 광야를 걷게 하신 것은 이스라엘 백성을 낮추시기 위함이었습니다 물론 하나님께서 이들을 광야길로 내몬 궁극적인 이유는 가나안 땅으로 인도하시기 위함이었습니다 그러나 그 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 들어가기까지는 반드시 광야를 거쳐야 하고 그 광야에서 낮아짐을 경험해야 된다라고 말씀하십니다 그것을 기억해야 된다라고 말씀한다라는 것이죠 그래서 좀 전에 나누었던 찬양 광야를 지나며라는 찬양 후반부에 이런 노랫말이 있습니다 내 자아가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를 광야를 지나며 여러분 모세가 출애굽 2세대들에게 광야를 걷던 때를 기억하라고 말한 이유는 그곳에서 낮아짐을 경험했기 때문입니다 물론 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께 많이 까불었죠 금송아지를 만들기도 했고 하나님의 뜻에 어긋난 행동들을 많이 했습니다 그러나 그때마다 하나님께서는 그들을 바로잡아주셨고 낮추셨다라는 것입니다 그리고 오직 주님의 말씀으로 살수 있다라는 것을 그들로 하여금 경험하게 하셨다라는 것입니다 그리고 그들의 능력으로 얻을 수 있는 것이 아닌 하나님의 은혜로 주어지는 그 만나를 하나님께서 먹게 하셨다라는 것입니다 신명기 8장 3절 말씀 보시겠습니다 함께 읽겠습니다 우리 신명기 8장 3절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 
내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘. 여러분 이 말씀은 예수님께서 마태복음 4장에 다른 곳이 아닌 광야에서 40일 동안 금식하신 후에 사탄의 유혹을 물리치실 때 하셨던 말씀입니다 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님의 입에서 나오는 그 말씀으로 산다 라고 말입니다 한인장로교회 성도 여러분 우리가 오늘 주신 이 말씀을 정말 기억하기를 원합니다 간직하기를 원합니다 특히 광야같이 거칠고 힘든 인생길을 사시는 분이 여기 계시다면 혹 함께 온라인으로 예배드리시는 분들 중에서 그런 분들이 계시다면 오늘 이 말씀을 꼭 기억하시기를 바랍니다 오늘 본문에서 보았듯이 사도바울이 왜 광약길을 걷겠다고 결정하고 선택했는지 왜그 길을 걸어갔는지 또 하나님께서 이스라엘 백성에게 광약길을 걷게 하신 그 이유가 무엇인지 그것을 한 주간 묵상하시면서 사시기를 바랍니다 하나님만 도움이 되시고 하나님만 의지할 수 있는 그 광야 비록 광야에서 나는 낮아지지만 내 자존감도 무너질 수 있지만 내 육체도 산산히 부서질 수 있지만 그렇지만 그 광야 같은 인생길을 주님과 함께 걸어간다면 주님께서 함께 하시고 주님께서 친구 되시고 주님께서 도움이 되신다는 것을 믿는 마음으로 그 광야길을 담대하게 걸어가시는 우리 토론토 한인장로교회 교우들 한분한분다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 주님 오늘도 저희에게 이 복된 날 함께 주님의 전에 모여서 또한 각 처소에서 예배드리게 하여 주시니 감사드립니다 바울이 왜 바쁜 일정 속에서도 광약길을 걷겠다고 결정했는지 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 광약길을 걷게 하셨는지 그 이유를 우리가 한 주간 동안 잘 묵상하면서 나의 삶 속에서 비록 광약길을 걷는다면 하나님께서 나와 함께 하시고 하나님이 나의 도움이 되신다는 이 말씀으로 우리가 넉넉하게 잘 감당하며 나아갈 수 있도록 주여 우리 가운데 역사해 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 우리 함께 찬송하시겠습니다 찬송가 445장입니다 찬송가 445장 우리 함께 일어나서 어, 어, 일어나서 하시나요? (웃음) 함께 찬양하시도록 하겠습니다 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원 
영원히 주를 찬양하리 깜깜한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 광경한 그빛 마음의 바다 찬란한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리 아멘 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 광야 같은 인생길에서 하나님을 만나기를 소망하고 광야 같은 인생길에서 비록 나는 낮아지지만 하나님의 말씀으로 은혜 받기를 원하는 모든 교우들의 인생위에 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗고 고생하는 북한 동포들과 또 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 그리고 팬데믹으로 힘들어하는 세계 열방의 사람들과 지금도 수고하는 의료진과 봉사자 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘 이곳으로 3부 예배를 마치겠습니다 한 주간도 주님의 은혜 가운데서 평안하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 안녕히 돌아가십시오